0: та рубрика «Діалоги з музами». А це значить, що у нас на гостині видатний музикознавець наш сумський пані Ганна Приходька. Сьогодні у нас знову цікава тема, дуже така велика постать, можна сказати, глиба, неосяжна, а саме Джузеппе Верді, якому цього місяця виповнюється скільки паніганно 210 років. 210 років. До цієї пари він вважається однією з найвидатніших постатей музичного світу, оперного світу і взагалі у нього є такий ну, неголосний титул, як ви правильно кажете, маестро революції. Так? Його назвали і сучасники, і вже потім, потомки. І ось нам зараз пані Ганна детально розповість, чому саме так сталося. Адже не кожного композитора і навіть якусь може, видатну людину нагороджує, нагороджує таким
1: епітетом. Це дуже цікаво. Прошу, пані Ганна. Ну, треба тут сказати, що перш за все, те, що розквіту і, власне, злету так, до таких геніальних вершин Берді завдячує тій добі, в яку йому випало народитися. Тому він народився в 1813 році в маленькому сільці Санта-Агата, в якому він потім часто проїжджав туди. Але хто його знає, як би склалася його доля, тому що е, батько був. Взагалі ну, батьки
0: були, не мали дотику, дотичності до музичної ну, культури. Ну,
1: Дивлячись якої, тому що взагалі така природжена музикальність, вона взагалі дуже характерна для італійців. Те, що буквально у них музика стоїть на першому місці серед всіх Вони народжен, мистецтв. Це, так, в музиці Стільки прекрасних голосів, можливо, з ними тільки може в цьому конкурувати, хіба що наша Україна. Uh-huh. Тому що в свій час, коли почалась мода на кріпостні театри, і взагалі почала розвиватись культура театральна в Росії, то саме наші українські голоси перерівнювались до італійських, а в Італії ці так би мовити, в спів, і все це вже десь кажуть в крові у італійців. Чому і оці, даже сьогодні, ці пісенні фестивалі, ось я в Сан-Ремо, все ось чому там в Неаполі, тобто Чому досі італійці для них співати – це така ж потреба, як дихати. як дихати і жити і так далі. Це, це органічна
0: да. е, ну, така... потреба, потреба. Так, і природжена,
1: mm-hmm. тому що у них спеціально ці пісенні традиції, вони ісходять дуже далеко. Mm-hmm. Дуже в далеку, так сказати, історичну перспективу, може навіть одинадцять, дванадцять, короче, mm-hmm. в середньовіччя. А
0: повертаючись
1: до Івердів? Що його батьки, хоча вони не мали спеціально ні музичної освіти, ні, можливо, якихось там знайомства з якимись професійними творами, але батько його, який держав маленьку таку. Трактир, трактир, типу, трактир так? Так, Остерію, да. скажімо так, mm-hmm. да, яка давала мало прибутку і тому доводилось там і, 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 роботами зем, ну, землеробськими займатися для того, щоб прогодувати родину, тому що у Верді ще була молодша сестра, мати була звичайною селянкою, але в Постійно, по-перше, звучала музика в домі, тому що звучали народні пісні. Маленький Джузепи теж чув і пісні на народних святах, весіллях, бачив ці народні танці, і, звичайно, це все теж закладало підвали на його таланту. Ну, крім того, батьки дуже рано звернули увагу на його музичне обдарування. Батько купив йому такий маленький, ну, це, типа предок фортепіано «Спінет». Угу. Це, типу, такого інструменту, як маленький клавесін, і хлопець почав спочатку на ньому займатися, потім поступово він почав ще грати на органі в місцевій церкві, і побачивши, що дійсно це – Стає для хлопця такою життєвою потребою, батьки відправляють його в маленьке містечко Бусетто, яке ж знаходилось недалеко від Санта-Агати. І отут, як кажуть, можна, що Джузеппе витягнув такий... Я б сказала, щасливий квіток, щасливий, квіток тому mm-hmm. що доля звела його із людиною, яка стала його одним з перших наставників у музиці і родичем близьким, зараз ми скажемо чому. І взагалі ну, вона дуже велику роль відіграла в його житті. Це був Антоніо Бареце, mm-hmm. який був теж музикантом, любителем, але який брав активну участь у музичному житті міста. І от Верді поселився в його домі, потім поступав став давати уроки його старшій доньці Маргариті, Зрештою вони побралися і в них народилося двоє дітей. Шлюб був щасливим, але, на жаль, короткотривалим, тому що така зла доля, що один за одним умирають його син і донька, а потім через рік Мінінгіт вириває із життя його дружину Маргариту. Mm-hmm. На той час Верді вже опанував, ну, скажімо так, ремесло, яке стало під ножем іскусства, як писав Пушкінський Сальєрі. Тобто, він Пробує здати екзамени спочатку в Міланську консерваторію, куди його не приймають, угу. тому що е, така дуже консервативні там були педагоги, і угу. коли зайшов оцей незграбний підліток угу. замкнутим, а він таким верді був, тому що він перед чужими міг здатися і хмурим, і непривітним. Але у житті так це з друзями він був людиною щирою, відкритою, готовою до допомоги. І тому, хоча він не попав у Студенти, але з ним, звернувши увагу на його здібності і по протекції, того ж Антоніо Бареце, починає займатися один із таких, ну сказав, досить крупних. Теоретиків і композиторів свого часу, як Лавінья. І він тримає Верді дуже жорстко змушує заставляє його не тільки вивчати твори попередників епохи Ренесанса, Монтеверді, Палістріни. В свій час він дуже потім подякував звичайно своєму наставнику за ці знайомства, але й держить Верді ну, грубо, в їжових рукавицях, примушуючи його писати контрапоту пунктичні вправи, чотириголосні фуги. І тобто, це займатися
0: десь... такою рутинною, да, так, набувати але... руку,
1: скажімо так. Можна, скажімо так, так, да? так, да, так, виписуватись, тому mm-hmm. що по-трошечку, потрошечку, потім, звичайно, коли Верді почне писати складні ансамблі в своїх операх, то, я думаю, він не раз і не два згадає добрим словом свого педагога. Ну, і там поступово він приймає активну участь і в житті філармонічної товариства тобто, пише вальси, польки, словом, все таки модні танці, от. але потім поступово справа в тому, що Саме опера завжди була, так би мовити, провідним таким жанром, в якому працюють композитори, ну, починаючи, скажімо так, ще з Клаудіо Монтеверді, тобто 17-го століття. І це якраз є такою традицією, може, ну, навіть до 20-го століття. Там я можу згадати, от був такий фільм, як вибір капітана Кореллі, і от, до речі, ну така промовиста деталь. Дія відбувається на одному з Грецьких островів у 40-му році, коли вони були окуповані спочатку мусолінієвськими військами, потім туди приходять німецькі війська. Так от поки італійці самі були на цьому острові, перше, що роблять ці солдати-офіцери, вони організовують оперний клуб. Mm-hmm. Кому під мандаліну, там, під, uh-huh, uh-huh. під аккордіон, вони розпівують арії, і все. І, от, і одним словом, так, хоча здавалося б така обстановка. Це ще раз підтверджує нашу
0: попередню тезу про те, що італійці, в музиках, в краєві. Так. І, вони і, і головне, що
1: стилат, так, і, всі ці, так да. і що всі ці оперні твори, вони можна у них на слуху. Потому что попробуйте, скажем, кого-то из наших пеймать на улице и mm-hmm. попросить, скажем, проспевать, скажем, ту ж Арию Жермона из Травиаты. Mm-hmm. кто это сможет. Ну, у них на слуху no, абсолютно. <laughs> кто такие так из Жермона <laughs> <Вот именно. laughs> и все-таки и что, так, а в Італійців можна так ткнути, як кажуть, пальцем вам видасть mm-hmm. любви і проспіває, mm-hmm. все. Вже... Або ту саму пісень Погерцога, скажімо так.
0: Це співуча, музична, обдаровано, перша обдарована так. І саме на по
1: оперній культурі, да. тому що не так багато є, взагалі, країн, де опера би стояла mm-hmm. на такому чільному місці. Mm-hmm. Але, можна
0: так їм позаздрити?
1: Звичайно, і пер, пер, перше, звичайно, у Верді були попередники, тому що взагалі ще 17 століття, по-перше, Тут дуже велика була культура вокалу, mm-hmm. тому що саме тут складається той вокальний стиль, який називається бульканто, mm-hmm. тобто прекрасний спів. Mm-hmm. І оці традиції от, високопрофесійного співу вони закладалися ще в добу Монтеверді, потім багато працює над цим Антоніо Вівальді, який ми знаємо багато років виховував mm-hmm. дівчат у госпіталі Делла mm-hmm. Да, в Неаполе, да, он працует выкладачем. Ну и, взагалей, там каждое место, оно мало свои особенности В Венеции. От якраз до да, цього Венеція починав спочатку Антоні Вівальді, в Римі, в Неаполі, в Геної. Всюди були свої, так би мовити, особливості. Школа, і жанр, так, так, вокальні школи, угу. і головне, що починає формуватися вже в кінці 16-17 столітті, вже оперний жанр стає, так би мовити, кріпко на ноги, скажімо угу. так. Але... Ви малюєте такі загальні контури е, традиції? Сам, так, та, традиції, саме оперної, так? Да, оперної, оперної культури. культури да. Да? Тому що, да, скажем, як симфоністи, звичайно, композитори ну, мало приділяють уваги скажем, камерним жанрам, симфонічним. А от опера завжди була самим провідним жанром взагалі італійської культури. Mm-hmm. Mm-hmm. І особливого значення вона набуває в х столітті, тому що де б не жили італійські композитори і самі співаки, і все, вони ж не могли бути відірваними повністю від свого соціального контексту. Угу. А контекст був дуже, так би мовити, тривожний. Ну, це була взагалі даже...
0: епоха таких буретних зламів, так, революцій, воїн. Да. Ба- так от в Віталій, да.
1: Віталій якраз починаючи з 20-х років 19-го століття. він
0: закін... народився Закінчились наполеонівські ці війни і знову починається революція ну, ще, там, французька, велика, незабуду ну, Вона була так. перед чим трошечки. Так, да. Як там до того, що е, він народився в таку теж переломну буремну епоху, коли ламалися устої суспільного устрою. Остраду.
1: А саме головне те, що Італія в цей час перебуває під владою австрійців, mm-hmm. куди вони потрапили після Віденського конгресу в 1815 році. І вони, оце боротьба з Австрійською імперією за незалежність, mm-hmm. за незалежність. вона практично майже пронизує собою все, аж майже до кінця 19 століття. І починається революційний рух за uh-huh. цю свободу ще в 20-ті роки, uh-huh. коли, так би мовити, першими революціонерами були е, революціонери Карбонарії, як mm, вони карбонарій. себе називають. Yeah. Да. Але, До авторі, речі, і, ми да.
0: тут згадаємо в контексті і ще одну велику постать Байрена, який приймав ну, участі, да. участь. Він
1: допомагав в році, і карбонаріям. Ну, да, ну і взагалі, та, кому так, так. цікаво, так би більше дізнати про цей період. Uh-huh. Я Могу відіслати угу. до Стендаля, да. до його новели «Ваніна Ваніні», Ваніні. до роману «Пармська обітрь», ага. де якраз образ такого поета Карбонарія показаний Ферранте Павла. Ну, угу. я не буду перес- переказувати зараз ми, сюжет, ми, кому ми, цікаво, да. хай візьмуть і перечитають. Да. Але річ у тому, що цей, цей рух досить швидко був викритий австрійськими властями і дуже швидко його провідники, хто попав у темниці, хто попав взагалі під, на розстріл. Uh-huh. І другий етап, дуже серйозний, починається в uh-huh. сорокові роки, uh-huh. коли Джузепе Мадзіні організовує так звану організацію «Молода Італія». Угу. От якраз ті, хто пам'ятає роман «Овод», угу. то якраз там показані події уже сорокових років, тому угу. що і Овод, і його друзі, вони саме входять до цього об'єднання, угу. да, до «Молодої Італії». Угу. Але, на жаль, і цей період теж Скінчився ну, трагічно, тому що вибухнули повстання в багатьох містах, але знов таки австрійська армія були, були да, таємна поліція. Вони знали, кажуть, ту свою справу і самому Манзині довелося тікати аж до Лондона і він потім керував цим рухом уже за кордону. І вже третій етап – це вже кінець 50-х, 60-х, коли на арену виступає така дійсно потужна і яскрава постать, як Джузеппе Гарібальді, mm-hmm. якому таки довелося закінчити справу своїх попередників mm-hmm. і таки досягти незалежності Італії. Mm-hmm. Хоча, звичайно, він мріяв про республіку, а дуже обережний боржуа все-таки посадили на трон короля Віктора Еммануіла. Mm-hmm. Але все-таки Італія, як не була, але була об'єднана. Mm-hmm. Це, так би мовити, короткий нарис тої доби, в яку Довелося жити і працювати в uh-huh. Жепе Верді, uh-huh. і в яку він. Мого ти теж відіграв свою тобто, неабояку роль. Фон. Так, ну це та історична uh-huh, uh-huh. Обстановка, обстановка, без якої дуже важко зрозуміти. Взагалі uh-huh. творчість верді, чому... Творчі. Чому, да, чому саме ці твори почали з'являтися uh-huh. і чому, до речі, вони одержали такий величезний розголос на всю Італію. Чого, От... чого до речі, він отримав оцей такий Так, так та, маестро... чому він так, майстер боротьби. Маєстро Тому що після При перших не дуже вдалих спроб, ну, зокрема, там провалилась його опера «Уявний Станіслав», комічна опера, але спробуйте написати комедійну оперу, оплакуючи свою дружину, дітей, ясно, що, ну, багато було таких, крім, Цього, так мовити, стресу, ще скільки було, ну, все не вистачало ні досвіду композитору, нічого. Хоча потім цього перейшла більш-менш з великим успіхом і так далі. Але вже потім, вже наступні спроби, вже стають більш такими Зрілими, угу. тому що і першого я пускаю, так би мовити, велику, зараз велику роблю цезуру, тому угу. що тут можна було говорити і про е, в Росіні, про Беліні, Доніцеті, угу. які були теж... Попередниками Вердії закладали ці всі основи і Бельканто, і якихось оперних, так би мовити, вже традицій. Mm-hmm. Все. Причому в Італії опери, ну як сказати, не так ставили, що десь у нас От є, скажімо, один оперний театр mm-hmm. в, в місті. Mm-hmm. Неважливо, в Львові, в Донецьку, в Києві. Mm-hmm. От в ньому ставляться опери сучасні, класики і так далі. Бо вот. та інші всі міста, ну кому треба, може хіба що тільки приїхати угу, таке угу. місто для того, щоб угу. оперу послухати. Це якщо є у людини така потреба і можливості. можливості. Так. А в Італії там буквально в кожному, по перше, в кожному найф невеличкому містечку угу. оперна трупа. А крім того, опери ставляться ну, до всіх великих – до карнавальних свят, до різьбяних mm-hmm. і так далі. І кожному ж, треба було ставити нову оперу. Mm-hmm. І тому писали опер дуже багато, mm-hmm. досить прочитати хоча б книгу Стендаля «Жизнь в mm-hmm. Там він пише про це, і він з захопленням пише, до речі, про ті опери, які ми навіть, може, сьогодні не, не слухали. Mm-hmm. Але, так, да, ну, очевидно, були, може, прохідні десятирозрядні, але в них все одно чому згадує Стендаль, тому що саме він був захоплений цим стилем бельканто, і не сприймав дуже довгий час, скажімо, Моцарта, угу. яку він вважав оцінним, занудним угу. і так далі. Тому що все-таки да, там трошечки було інше і традиції оперні, угу. і взагалі там трохи інакше розвивалося опера в Німеччині. А тут саме оці опери, хоча й десятирозрядними композиторами, але саме те, що в них було це Бельканте, те, що була красота ось цього звука, мелодії угу. все. Оце і примушувало стендалі мистецтво давати. Мистецтво голосу, так? Так, Володиня
0: це було, так. Голосом. Це
1: перш за все. Це це дуже...
0: Так, своєріда, правильно,
1: так. Да. Але це вимагало, звичайно, дуже, можна сказати, титанічної праці угу. у, у співака. Тому що, наприклад, в же «Оспіталі де ля в який угу. в Івальді працював там, 12 років навчали вокаліста. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, у нас 5 років, ну, плюс там 2 роки підготовчих mm-hmm. в Києві, скажімо, при консерваторії. Mm-hmm. А там, починаючи з дитинства, ось 12 років mm-hmm. учили дуже серйозно Вокаліста. Uh-huh. Так що це вже, я скажу, були такі дуже сталі традиції, які, правда, Верді довелось трошки порушити. Uh-huh. Так от річ у тому, що вже якраз коли він стає, так би мовити, вже на шлях саме музиканта, то якраз це припадає десь на 30 роки. І отут Верді, який повинен був уже заявити про себе, як саме оперний композитор, uh-huh. він потрапляє у ситуацію, коли саме опера стає, от, попадає, так би мовити, в квадрат обстрілу, uh-huh. коли вона стає не просто там, музичним твором, як у нас. Знаєте, я оце на хвилинку вилікуся, Колись у нас по телебаченню, по-моєму, 1 плюс 1, показували ту школу справжньої пані, що то показували, як значить роблять сьогодні аристократок. А от їм внушаю, там цим дивицям, що ну, а є частина світського життя. Тобто, ну, ти в оперу прийшла, прогуляла тобто свої. Тобто, це як світський обов'язок, да? Ну, да.
0: так. Навіть
1: просто да. прогулялась Прогулялася, перемигнулася в ложах там, знайомимо, угу. і все. І я, я, чесно говоря, взялась за голову, Тому угу. що це ж треба було настільки применшити угу. значення, взагалі, оперу. Ну, зараз, може, воно і так, але в часи Верді угу. це коли все-таки весь народ, незважаючи на жорстокість цензури, uh-huh. незважаючи на жорстокі оці утиски, коли кращі люди попадали або в темниці, або йшли на розстріл, uh-huh. але все одно не можна було ну, ігнорувати австрійцям, вони цього не розуміли. Uh-huh. Національної самосвідомості і те, що ідеї визвольної боротьби, вони все одно проникали в маси. І проникали, якщо, скажімо, література була повністю під владою цензури, і самому Верді довелось дуже багато з цим мучитися, тому що викреслювали все, що так, тільки було можна. На ґрунті? Libretto, to... Ну так, да, a... да. ми ще до цього uh-huh. повернемося, коли зараз будемо говорити uh-huh. про Ріголєто, uh-huh. про Травіату. Uh-huh. Тобто ну, взагалі не тільки вони, взагалі вся так, все, типо, поезія, драматургія, все буквально було під гнітом цієї тяжкої австрійської цензури. Uh-huh. А от опера, знаєте, тут недаром колись Бетховин сказав, що слова скуті, але звуки на щастя ще вільні. Uh-huh. Через музику, знов таки, це був той канал, через який можливо єдиний, через який можна було композитору звернутися до, своїх, до своєї аудиторії, до народу. Висловити свої почуття, так, свої і думки. і почутті, і головне, ну, те, що, те, що потрібно було людям. Так, тому що, тому що інакше, да, інакше, чи навряд би він так, зайняв би таке цільне місце. Угу. Тому що будучи навіть ще ось на... Ну, там, коли, ще на навчання, коли ще був у Бусето у Антоніо Бареці, коли потім у Мілан приїхав, він вже не тільки писав контрапункти у Лавіні, угу. він відвідував оперні вистави. І він бачив, що дійсно ну, народ вже буквально як на пороховій бочці. Тому що в цей час опера це не тільки прогуляться. Потому что галерка, как правило, вона теж диктувала свої смаки і свою поведінку і все. Тому що в цей час оперний театр – це не тільки місце, куди можна прийти прогуляти по фойе свої туалети і так угу. далі. От. Або зайти там в ложу до якоїсь там приятельки. В цей час опера – це і явочна квартира, це політичний клуб, угу. в якому, от, якщо згадати, скажімо, фільм «Блуки на Вісконті», почуття угу. якраз там, от, до речі, на угу. Перед Рубадур-Верді uh-huh. uh-huh. ми бачимо, як в антракті летять з гальорки листівки, uh-huh. які приживають до боротьби uh-huh. і так далі. І це була правда, тому що якщо навіть така визобідна на перші... Погляд опера «Комічна розсіння, як італійка в Алжирі» вже викликає патріотичні демонстрації, які тут починаються прямо в оперному залі, і доводиться поліцію визивати і гасити його. І це не поодинокі. І будучи там, все ж таки Верді не може залишитись у цих настроїв революційних. І тому перші його опери, звичайно, він... Ну, коли, куди міг композитор, взагалі, любий мітець, куди він міг звернутися все ж таки для того, щоб минути оці цензурні рогатки, до історії, угу. до своєго, як кажу, своєї історії, свого краю і так далі. Так поступає, скажімо, ну багато поетів і письменники, які живуть в цей час, але, напевно, самопровідна з них. Фігура – це Олександро Манзоні, угу. який, до речі, теж Верді буквально благовів перед ним. Так от його п'єси і його, скажімо, роман «Заручені». Ось дві книги було, які італійці читали, які їх виховували в революційному дусі. Це, по-перше, це роман «Заручені» Манзоні, угу. в якому дія відбувається хоч в 17 столітті. Угу. І розповідає про боротьбу італійців з іспанськими окупантами. Але Ну, люди вміли, як кажуть, читати між герядків, угу. і книга Одного з журналістів прогресивних сіль Випеліка, який теж був заарештований, кинутий в тюрму у Шпільбергош в Австрії, вона книга ця називалася Мої темниці. Mm-hmm. І отам він розказував, як знущались над цими патріотами італійськими, все. І все ж таки, незважаючи на цензуру, ці книги проскочили, і по них італійці багато чому так це. це якщо говорити словами Герцена, це теж була алгебра революції. Mm-hmm. І ясно, що Верді, який, до речі, дуже багато читав, багато сидів, часів проводив у бібліотеках, і в пошуках нових лібретто, і взагалі, знайомлячись з світовою культурою, mm-hmm. ясно, що він не міг теж залишиться у Сторинцього. Угу. І, звичайно, перші його опери також угу. вони мають історичний сюжет. Угу. Тому що перша його опера, скажімо, ну, одна з перших, угу. скажімо, це «Ломбарці» у Христовому угу. поході. Угу. Опера, яка розповідає про боротьбу італійців з імператором Фрідріхом Барбаросою. Ну угу. на той час, незважаючи на всі бідність Лібретто, там недосконале, Незважаючи на не, би мовити всі ці оперні умовності, все ж таки опера була досить актуальною за тематикою. Потім з'явилася битва при Ліньяно, Яну, з'явилася його опера на яку як mm. у італійці для скорочення називали Набуко. Набукко. Nabuka, да. Там, незважаючи на біблійський сюжет, тому що опера розповідає, як э, Вавилонський цар Новуходоносар, а це Облогує Єрусалім, в якому іудеї, так би мовити, не покаряються ворогу. І там, звичайно, дуже багато таких потужних хорових сцен. І головне, що там ну, такі провідні центральні ключові угу. сцени, як, наприклад, пророчество лідера е, Єудеїв Захарії, угу. як всі ці хорові сцени, вони, звичайно, Взагалі справили... Взагалі це така
0: помпезна опера, да? багато, ну, так. багато е, костюмована така... Ну так, ну, да, але все
1: ж таки... Да, Відовищна. Відовищна, так, так. Але річ у тому, що Верді перший почав ламати оцю традицію цих італійських опер серія, тобто серйозних опер. Угу. Тому що якщо там все Ішло акцент, ішов на арію, яку повинен виконати mm-hmm. співак, і в основному по ній судили. а дія і всі розмови все виносились в речитатив, які, як правило, публіка не слухала. Mm-hmm. Могли вийти, там, mm-hmm. поки речитатів іде вийти, mm-hmm. взагалі з залу прогулятися десь, але Верді... Одразу поставив все, так сать в тих же перших операх угу. поставив все і на інший ж ґрунт, угу. тому що в нього якраз хор і оркестр стають отими важливими носіями ну, ідеї, хочется. так, да. І якраз його хоровісти як майже у всіх опорах відрізняється великою масштабністю. Якраз ось тут він, хор по іудеїв, ой, прекрасна ти наша вітчизна», Він дуже швидко вилетів за. Стіни оперних театрів, і їх заспівала вся Італія буквально. Тому що ну, люди зрозуміли, які там це все про нас. От якраз у фільмі Імператриці Сісі там покладено в основу одне з епізодів дійсно факт, який так само, мав місце в історії, коли імператор австрійський Франц Йосип з дружиною робили ті инспекционные поездки по Италии, так вот в Милане для того, чтобы показать, так бы мовити, это свое до австрійських властей и так дальше – Міланські аристократи не пішли в театр, де повинна була бути оперна вистава, на якій mm-hmm. повинна бути сидіти короновані особи. Вони прислали в театр своїх лакеїв, кухарів, кучерів. Це дуже
0: сміливе, так, так, <гум> так вони що
1: та так вони ще зробили, як кажуть, краще. Ага. Тобто, коли з'явилась імператорське подружя mm-hmm. в ложі. Цей народ весь піднявся і почав співати саме цю пісню з опери Вердіо «Прекрасна ти наша вітчизна». Ну і тим нічого не лише вийти як просто зробити хорошу міну при поганій грі вийти. Це дійсно було так, що і в Венеції теж там якраз відбулося, це ми бачили у фільмі «Вісконті», коли сиплються листівки під час опери Верді Ріголєтто. Тобто одразу Верді стає, так би мовити, одним із провідників цієї революційної ідеї mm-hmm. в італійській культурі, в італійській mm-hmm. опері. І ці опери, звичайно, йдуть з близьким. Таким таким лідером, так? Так, ну звичайно, так. Да. Uh-huh. Деякими операми він сам приїздив, диригував, і вони поступово ставляться у багатьох театрах Італії. Але ну я знов таки опускаю цю всі його тріумфальну цю ходу. Не все в нього вдається, тому uh-huh. що ряд опер у нього такі чисто помовити прохідні, uh-huh. типа там от Луїза Міллер uh-huh. і на текст. Шилера вот або там і ще от, можна назвати Джоанна Дарко теж по-орлеанській угу. дівіжі Шиллера. Але саме в цей час з'являється перша дійсно новаторська угу. опера «Ернані» угу. по такій же новаторській драмі Віктора Гюго, яка там взагалі, коли вона в Парижі ставилася ця п'єса, то там такий мордобой був, угу. саме справжнісінький. Угу. То тут якраз теж «Ернані», хоча сам його не дуже високої ціни спочатку він взагалі не розумів, як це можна в опорі таке показати. Але потім з'являється Макбет. За Шекспіром. Шекспіром mm. все життя Верді боготворив. Mm-hmm. Але в 50-ті Багато, роки… Багато, до
0: речі, він написав і… Так, ми модеріло... ще до цього вернемо.
1: Хольстав. Так, mm. да, Хольстав. Mm-hmm. Да, тобто, коротше кажучи, він все життя благавив перед генієм Шекспіра. І вже, Але в 50-ті роки, коли знов таки йде ось такий спад, коли після поразки революції 1748 року, mm-hmm. після того, як мігрирує, Мадзіні і коли розгромлена практично всі повстання і mm-hmm. молода Італія, в цей час Верді звертається трошки до іншої теми. Я б назвала, що це тема маленької людини. Mm-hmm. Тобто якщо там упор йшов, так би мовити, на маси і mm-hmm. на хор, mm-hmm. на все, як основний, так би мовити, mm-hmm. на mm-hmm. ідеї, то в даному випадку він вже звертається до тих сюжетів, які могли вже показати саме проблеми, так би мовити, самої людини є її внутрішнім світом. І отут з'являються три опери, які так і називають трьохзірковою триадою. Тобто це Трубадур, Травіата і Реголєто. І в них дійсно,
0: такі так. О... Це вже
1: вершини 50-х років, тому що потім ще буде великий злет, але ось якраз ті тривори, буквально, які полонили по світу
0: дуже ну, популярні і ну це вже і... зараз.
1: Тепер їх знають. Знають. Да. Тепер їх знають, що вони всюди йдуть на всіх сценах mm-hmm. оперних світу. Тоді, звичайно, далеко не всі одразу зрозуміли mm-hmm. їх новаторську суть і mm-hmm. того, що зробив Верді. І до речі, знов таки там цензура, буквально, я скажу, залізними когтями впилася mm-hmm. в сюжети, в лібрети і так далі. Тому що, наприклад, коли він взявся за оперу Ріголето, mm-hmm. в він поклав у ту ж саму тож, трагедію Віктора Гюго Король забавляється. Mm-hmm. Це дійсно історичні особи, Франциск перший французький король, mm-hmm. і в нього дійсно був блазень трибулі. Ну, mm-hmm. те, що вже там його донька і так далі, вся ця історія там королем, і все з безєсцям, це вже, звичайно, сам Гюго додумав. Але, у всякому разі, коли з цими іменами лягло на стіл цензури це uh-huh. то, звичайно, там піднялась буквально буря, як це можна пані короля показати uh-huh. ось таким розпущеним uh-huh. цинічним лавеласом. Uh-huh. І взагалі, як це можна такого потворного горбатого блазня виводити на сцени. Почали вимагати відвердість, щоб він е- Mm. Ну, не, чтобы он сделал регулета красивого, стрункового, понимаешь, красавчика mm. и так дальше. Но это бы означало полностью снищить, влажно, те, ради чего писала mm-hmm. сёпера. Потому mm-hmm. что що, так, потому что <свят> да сенс цієї опери. Аби тил, що деда, uh-huh. тому що тут у Гюго можна і любив такі контрасти, тому що згадайте, і, скажем, е, модо і собора Парижской uh-huh. Богоматері Гюен плена uh-huh. у, у, у uh-huh. спотвореного, uh-huh. да, uh-huh. людина uh-huh. Кашміра, тобто його саме як гуманіста, саме Переваблював цей контраст між такі урпотворною да творда потворною оболонкою і прекрасним да прекрасною внутренним... да, душею. І якраз лягло в основу образа Ріголето. І хоча я скажу, що багато хто із цензорів, і навіть з постановників, директорів театра вони спочатку взагалі, ну як це вида горбати на сцену і щось там ще буде співати. І ще То. буде
0: визивати таку да, і сміх, і так далі. Не.
1: Да. Але ну, ж це,
0: хоча фігура трагічна, але викликає, викликає до себе перш за все, партю, так. правда? Так, і,
1: і співчуття, співчуття, тому що таким зробив його Верді, який угу. все-таки тут вже кажуть уперше. Я сказал мне, так и будет. Уже хай там добрый, место Франциска появится Дед? герцог Монтуанский, uh-huh. а дочка э, Риголе, вместо Шута Триболе станет Риголетто. Uh-huh. Вот его донька не Бланш, а Джильда будет. Ну, в всяком Зрештою, не це основне, а основне – це оце загальнолюдський а напрямок, да, який, як, раді якого, власне, писалася опера. І тут ми дійсно бачимо зразу два, так би мовити, світи. Це двір цього розпущеного лавеласа герцога, який не знає удержу в своїх любовних походинках і вся його. Не тачить кліврити, оця вся зграя. Ми б сказали мальчики мажори, тому що це оця розпущена аристократія, яка телять оця пригерцогу. І з іншого боку, це ну тут бачите, в цій масі у цьому сятельному бидлу протестують фактично тільки ріголето. Який там на у, у, у палаці він там насмішкується, от злий, саркастичний, але вдома з донькою, яку він ховає далеко там в передмісті, він ніжний люблячий батько. І отут його йде трагедія, тому що герцог якийсь випадково побачив дівчину в церкві, mm-hmm. все вже кинув на неї, кажуть, ласим оком. І разом з цією цілядю вони викрадають дівчину, там, бесість, які є. І регулетто, отут із, так сказати, потворного блазня, вже перетворюються на гі. Такого грізного, грізного месника. Угу. І отут, до речі, ну, Останні діє його, коли ми бачимо захудалу окраїну міста, де тіпо ті, тримає трактирщик з Парафучеля, насправді це, ну сказали зараз кілер, тобто найманим вбивця. І ось сюди приводить Реголетто свою доньку для того, щоб показати, що герцог це вже давно її забув і зараз хлюстує за вулично-танцеристкою Мадаліною, сестрою цього убивцю. І коли все це бачить, до речі, ось тут звучить, ну, дуже такий трагічний, можна сказати, тут, я вважаю, кульмінація, це їх квартет. Коли в одному, так би мовити, одночасно звучать чотири голоси. Вкрадливий такий, дуже улежливий герцога, mm-hmm. який клеїться, грубо говоря, до Мадаліни. Її такі насмішкувати кокетливі mm-hmm. репліки, стогани ображеної джильди mm-hmm. і такий гріжний такий поступ у Ріголіто. І отут відбувається саме така розв'язка. Тому що отут, до речі, Виходячи на ось тут співає свою легковажну пісеньку герцогів. Це дуже
0: відомий, навіть ніхто не знає ні сюжету, да. ні взагалі з міста опери, але всі, мабуть, знають, в... це на слуху. дуже
1: да. І, до речі, чому саме шахтарським герцогом називали Анатолія Солов'яненка, ага, який, ага. до речі, блискуче виконував. Він багато років виступав у партії герцога. І, ну, по-моєму, в костюмі герцога. Ну так, да, так що він всі ці традиції, Спів можна сказати, да, да, да. він успадкував, mm. саме кажуть, в перших джерел. Mm-hmm. І чому і на пам'ятник він вже в костюмі герцога mm-hmm. там зображений, mm-hmm. а не в шахтюрської каски, mm-hmm. до речі. Так, да, ну, да. І от, але мало хто знає, що там в опері це звучить в такому дуже трагічному контексті, mm-hmm. тому що поки він співає свою арію, mm-hmm. то ріголето домовляється з парафучелі і дає йому гроші, щоб той прикончив герцога. Mm-hmm. Mm-hmm. Але Тут, тут, тут дві жінки, які чують цю зділку. Uh-huh. По-перше, це сама Мадоліна, uh-huh. і по-друге, Джильда, uh-huh. яку вже його літо тут залишив для того, щоб там знайти коней і назавжди виїхати з І вони чують, що це все Мадоліні дуже шкода цього легковажного красавчика, ну як це завтра, зараз його уб'ють в північ. І Джильда яка все ж таки, не зважаючи, да, не зважаючи на все це mm-hmm. сість і все, все ж таки кохає герцога. Mm-hmm. І вона, як Мадаліна, домовляється з братом, що ти, мол, герцога не вбивай, а тільки першого, хто до тебе постукає, об'єш, положиш мішок і отдаш цьому влажню. Mm-hmm. І джильдя вирішує ціною власного життя врятувати герцога. Mm-hmm. І коли Б'є північ, вона стукає в двері і падає вмертво під кінжалом вбивці. Mm-hmm. Трагічний. Так, трагічний фінал. Mm-hmm. І от коли, да, коли, здавалось би, вже в парафуті викидуть цей мішок, і Ріголета торжествує, що його помста, mm-hmm. так би мати, звершилася, mm-hmm. в знову звучить оця пісенька mm-hmm. герцога. І регалєто вражений, відкривши міцок, угу, угу. він бачить мертву доньку. Взагалі
0: це дуже жахливо, це Звичайно.
1: І для опери тим більше, що тут Ситуалі. є сценічний угу. ефект, тому що починається буря, гроза, угу. і все це ще під час цієї грози відбувається. І навіть, по-моєму, хтось говорить там, що на небі буря, а на землі вбивство. Угу. Тобто... Ось таке, і там через всю опору проходить прокляття, тому що ще в першій дії, власне кажучи, з цього зав'язка починається, коли ведуть на страту герцога Монтероне, який хотів помстити за свою доньку, угу. і Ріголєто на потіху всім клібретам знущається над стериком. і той проклинає і герцога, і самого Ріголєто, угу. і тепер побачивши труп доньки, Ріголєто каже, Вот ж воно прокляття. Угу. Тобто тема прокляття з неї починається оперу. Ну, да, як фатум, фатум,
0: фатум,
1: фатум. І угу. все починає верге оперу, угу. тому що ще вступ, в інтродукцію вже тема прокляття звучить. І угу. тут в кінці тобто ніби це трагедія року, хоча, хотя ж mm-hmm. трагедія перш за все соціальна. І mm-hmm. то то ж би вже, якщо все таки цю пора скажу, mm-hmm. кажуть, згріп серцем все ж таки прийняли, mm-hmm. то, скажем, Страв'ятою вийшло все. Mm-hmm. Так,
0: троята, це вообще крамо. Так, це окрема
1: історія, mm-hmm. причому те, що обурило і публіку, обурило uh-huh. і цензуру, і все те, що вона писалася, якщо в реголі, то там це могло бути і в XVI, і в mm-hmm. 17-му mm-hmm. столітті, де, де завгодно. Mm-hmm. Якщо б від Франциска абстрагуватися mm-hmm. від короля, то mm-hmm. такий герцог Монтоган. Це такий Він міг, да? міг бути да, в будь-якій формі. Повне
0: каска буде. Так, ну,
1: дійсно, да, що da. просто казка. Mm-hmm. То, скажімо, з травіатою було трошки інакше. Тому що, тому що для, для неї став роман, а потім п'єса. Mm-hmm. Дама, Дама з камеліями, «Молодшого». Дюма, uh-huh. дюма сина. Uh-huh. І вона була присвячена ну, короткому, скажімо так, життю паризької куртизанки Марі Дюплесі, uh-huh. яка, дійсно, була блискучою і красою, і розумом, все в її салон приходили Ференц-Ліст, Теофіль Гутьє. Бальзак, тобто, ну, напевно, їм там було не нудно з господині Солону спілкуватися, але вона дуже швидко згоріла від чахотки. <тас> Дюмаш теж був серед її шанувальників, і там, ну, чи був в них там роман, чи ні, він говорив, що такого нічого не було, а в нас тільки дружба була. Ну. Не будемо в цей це момент загрідуть, да. да. це, це хай буде на собі да. самого Дюма, угу. От. але потім він написав цю п'єсу, яка, до речі, теж ну, паралельно з оперою Вердя, вона користувалася угу. дуже великим успіхом, угу. і, до речі, в 30-ті роки їх поставив Мейерхольд у своєму театрі. І
0: вона екранізована, до речі. Да,
1: Ну, це mm-hmm. був Батери. фільм-опера, це, це не mm-hmm. драма. Це не драма е, дама з Камеліми, це саме опера «Травіата», mm-hmm. її, до речі, блискуче поставив Франко Зафірелі. Mm-hmm. Це вже в 70-ті mm-hmm. роки. Mm-hmm. Так, от оце якраз коли Верді звернувся до цього сюжета, то звичайно велике обурення. Як це? Ну, Писалась п'єса в 1848 році, угу. а тут вона все кінець п'ятидесятку, угу. то менше десяти років тобто, з це реальних подій. Вже. Це сучасність, угу. да. Угу. І, звичайно, це теж обурення визвало, угу. тому що це настільки ламало ці всі штампи угу. оперні, угу. що не привикли до історичних костюмів, до таких ефектів. Тобто якимось там чим? чи мов тим історичним, ну, так? Та, історичним, сучасні... постановками, да. А тут тим... сучасні люди, сучасне, сучасне життя. да, сучасного життя, угу. і ясно, що це стало великим сказати, шоком, о... да? Шоком звичайно. Да. І тому навіть уже прийнявши до постановки опери, угу. дуже багато постановників, директорів театру взагалі вимагали від Верді, щоб угу. він переніс у 18 століття. Угу. Ну, шо, по-перше, знов таки, щоб блиснути шикарними костюмами, а по-друге, для того, щоб, так би мовити, якось реабілітувати mm-hmm. героїв. Але все одно ж мова, поведінка, психологія героїв, то все одно стало сучасною. Mm-hmm. Ну, ясно, що зараз вона йде в тих в костюмах і в тих декораціях, які були в часи Дюмай, коли uh-huh. писалася п'єса, коли жила Марія Дюклесі. Uh-huh. Так що це відпало. Поступово звикла публіка uh-huh. до того, що дійсно це, так би мовити, сьогоднішнє. Ну, потім проходив час, і поступово це віддалялось, так що... Да. бачиться на відстані. На відстані. Да. Так, на відстані. Саме, але найголовніше тут те, що Верді, знов таки, якщо там потворний влазень реголету, який фактично на самому дні суспільства знаходиться, то тут це молода, красива жінка, угу. яка все дав, як кажуть, Господі, красу, і розум, і талант. Вона угу. прекрасно співала, прекрасно грала на фортепіано. Але вона була, так що теж, ну, як сказати, дамою, яка, як я кажу, Полосвітка. утриманкою. Да, Полусвіта Демімонт, так називаємо, і втрим... повинна була утримувати з кимось із багатих угу. аристократів. І тому ясно, що їй не було так сказать, доступу до світу, так би мовити, порядних людей. Угу. І коли вона закохується взаємно у молодого аристократа Альфреда Жермона, угу. то і навіть з ним вже вони виїжджають з Парижа для того, щоб порвати з цим всім минулим, угу. все його забути, срочно являється батюшка. Uh-huh. Цього от, старий старий журмон батько Альфреда, і, виждавши, коли його не було в селі, там, де вони жили, він виїхав в Париж, щоб там гроші дістати на прожиття. Він з'являється до Віолети і починає вимагати, щоб вона кинула його сина, uh-huh. тому що його сестра збирається замуж, і така зв'язок. Понімаєш благородного аристократа, да, він кидає на всю, uh-huh. на всю родину ганебну пляму. Uh-huh. Так що треба, так би мовити, з цим покінчувати. І Віолетта, ради, так би мовити, кохаючою Альфреда, все ж таки вона піддається цим вимогам дуже серйозним. Пише йому листа, що вона повертається, ті типу, понову до Парижа. Uh-huh. І Альфред, який не знає, що відбулось, тому що вона скрила від нього э, батьку, поставив умову, щоб вона. Промовчала mm-hmm. і все, і потім в, там в Парижі він тяжко ображає її, і те, що є останнім, те, що підломлює і так уже хвору mm-hmm. е, жінку, яка в кінці ми бачимо, коли навіть уже повертається батюшка з сином, тому що він все-таки признався mm-hmm. сину, що це його так ця робота, mm-hmm. То Віолетта вже при смерті і качається опера її смертю. Але її образ все ж таки розміта, коли він протипоставляє її моральну чистоту і благородство ці буржуазній моралі, скудній і тупій то, звичайно, вона, перш за все, визиває велике співчуття. Хоча опера «Травіата» – це, по, по італійською мовою, це заблудша, патша жінка. Але я ж кажу, що не було ніколи, щоб хтось захопленням, розуміє, що захоплювався моральним батюшкою чи слабовольним Альфредом. А все ж таки всі симпатії. Публіки завжди ж були на бочі цієї небепадшої жінки. До речі, мені от пощастило, я ще пам'ятаю Євгенію угу. Мирошниченко в цій ролі. Угу. Звичайно, угу. важко Бачили, собі. Це, да, я, ж вистав... була. я, до
0: речі, хотіла трошки спитати про саме музичний аспект. Там же дивні по красі э, Мелодії. Валиї, так, мелодії
1: так. Да. І звичайно, як на фоні того, як яскравими, сірими мелодіями е, охарактеризована Віолета, то на цьому фоні, звичайно, теж, до речі, дуже популярна оця е, аріета «Батюшки, ти типу, покинув рідний край». Вона звучить угу. тупо і скудно. Угу. Ну, і третє, ну, про Трубадора, звичайно, теж окрема розповідь, тому що тут показано, ну, це по драмі іспанської драматурга Гутиєреса, в який показано конфлікт, там показано середньовіччя, циганка Азучена, вот, і головний конфлікт – це між Трубадором Манріко, яку вона вважає своїм сином, і жорстоким графом Ділуна. І отут вони теж, любовний трикутник, вони люблять гірцогіню Леонору, але все кінчається дуже трагічно. Uh-huh. Ну, я, на жаль, не можу, тому що дуже важко розповідати весь сюжет, але, uh-huh. знов таки, дуже багато, так, так би мовити, і прекрасних музичних моментів, угу. все зробили цю оперу також дуже популярною. Угу. І, до речі, ось перша сцена у фільмі «Луки на вісконті», «Почуття», вона якраз показує, саме відбувається це все в театрі, кидуть листівки, все якраз під час опери «Трубадур». Ну, потім Верді робить велику перерву, і багато років поки не береться так мовити, до постановок, але в 60-ті роки він пише реквієм, який при пам'яті Олександра Манзоні. До цієї людини, яка дійсно була може, провідним таким Ну, Ідеологам, я б сказала, революції, великим дійсно письменником. Верді буквально з величезним благоговінням ставився, хоча вони один чи два рази тільки бачились. І він розумів, крім того, тут ще накладується і смерть Росії, з яким Верді дуже дружив, mm-hmm. смерть матері. Тобто якраз Ареквім це ж поховальна mm-hmm. меса. Так mm-hmm. що, хоч вона і присвячена пам'яті поета, але я думаю, що всі ті переживання mm-hmm. все ж таки Верді там втілив, угу. але якщо дивитися, що це, здавалося б, заупокоєна меса, яка пишеться на латинський текст і все, фактично там церковно нічого немає, тому угу. що всі картини – це фактично та ж сама опера, тільки без костюмів. Угу. Так що, до речі, багато так, таких є фрагментів, які потім Верді в такому стилі використав у своїй опері «Отелло», яку угу. він потім написав знову-таки, ну, чесно скажу, я не люблю ні цей сюжет у Шекспіра. Його, Чому? хоча
0: він такий, ну, ну як це я можна справи. таку,
1: таку гарну жінку ну, і, як... і такий тупий, <как> ну, такий тупий, мало розуміє, що він отак от поведінся. А це
0: говорить про, ну, ну про я знаю. психологію, ну, про да.
1: Як? Про те, що як яго, до речі, цей образ яго теж був дуже багато в чому новаторський, угу. тому що Верді якраз показав його, як з одного боку ну гравря добрим, малим, uh-huh. і якось він по капельки вливає цю uh-huh. труту uh-huh. в душу отелу. Uh-huh. Звичайно, це теж вимагало дуже великої... Це велика, велико
0: правдива історія, я вам скажу, пані Ганна. Такі люди існують, їх багато. Існують.
1: І... Демони зла, як да, то кажуть. які да, да, да. дійсно живуть тільки ради цього зла. Ну ось
0: виртуозно да. це роблять. Дуже
1: виртуозно. Але я ж кажу, що якщо, скажімо, людина з більш гнудським розумом, вона би все-таки подумала, а що ж відбувається? То він настільки довірився цьому ягу. Який це під маскою дружби робив що йому ну, навіть це... не прийшло в голову в чомусь сумниця. Це інший бік людської
0: натури. Це проста така людина, яка ну, да. знаєте,
1: ну як писав колись Пушкін, що тело це... не ревнивий, він довірливий. Да, да, і він довірився не тій людині, грубо да, говоря, да. і тільки сам сприймає все, як є. Да. Нього Однозначно сприймає. Вона хідрощі да. в підлості. І він ну, не це... бачить тих і в окружаючих mm-hmm, тим Яго, так, з яким вони разом там і в воєнному поході були, і все, це його офіцер, і він звик до того, що це типу, його думки. Він, він міряє людей по собі, так? Так. так Який він, ну, так, да. мабуть, і... Так, і ну, ну, так, тому що ясно, що кожна людина, вона по собі міряє всіх оточуючих. Ну, і звичайно, після такої великої перерви, Пише він одну з кращих своїх опер – це Аїда, угу. яка писалась на замовлення Каїрського уряду. Взагалі грандіозна
0: така. Дуже
1: грандіозна. Поставка. І на грандіозне да, вона писалася і подію, тому що на відкриття Суєцького каналу, угу. який ми знаємо, що скоротив шлях, так би мовити, в судоходний, угу, тому що угу. раніше для того, щоб потрапити на Ближній Схід доводилось кораблям впливати всю Африку <плес> все через з Доброї Надії. І це займало бага... кілька місяців, вважаючи ще шторми і так далі. А Суїдський канал, він моментально скоротив цей шлях. Але ще пройшло два роки. І ось якраз Верді дуже прискіпливо поставився і mm-hmm. уважно до цієї е, пропозиції, mm-hmm. багато перер... дивився лібрето, але його тільки завдовольнило те, яке написав, ну, він був єгіптолог, учений дослідник, перший директор Каїрського музею, який він же самі основав, це Марієт, Огюц Марієт, mm-hmm. якого набливо називали Марія варіант угу. І ось він прислав Верді єгипетську древню легенду. Угу. І ось по цій легенді там були дійсно дуже такі яскраво виписані характери, угу. і конфлікт, і ось Верді загорівся бажанням Розпишись писати саме, роз, на цей, роз, роз, да. роз. саме на цей да. Саме на цей сюжет. В якому лягла дійсно, там історичний підплюка в тому, що фараони багато років воюють багато століття. Mm-hmm. Вони воюють з країною Нуб, mm-hmm. тобто Нубія. Mm-hmm. ну Сьогодні це Ефіопія. Україна, да, да, це Ефіопія. І багато років йде з перемінним, так би мовити, mm-hmm. успіхом. І от якраз на, в цьому фоні ми бачимо, як розгортається драма фактично трьох людей, mm-hmm. які знов таки залежать від свого соціуму if you того Фанатизму я б сказала, який панує у, цій, у цьому соціумі. Це полководець Радамес, mm-hmm. тому що цього починається опера з того, що оголошується похід проти нубійців, mm-hmm. і він повинен очолити військо. Mm-hmm. Більше, що йому е, фараон обіцяє руку своєї доньки Амнеріс, якщо mm-hmm. він повернеться з перемогою. Mm-hmm. І це боляче ранить її рабиню Аїду, mm-hmm. яка прислужує їй, вона якраз ну, ефіопка, mm-hmm. Так. Угу. Але ніхто не знає про те, що вона нобійська принцеса, угу. тому що вона, попавши в полон під час попереднього походу, угу. вона скрила, хто вона така. Угу. І вона палко любить Радамеса і в неї весь час держання, тому що з одного боку вона кохає, а з іншого він же ж полководить, який веде на її народ, на її військо. І тому ясно, що велика так сказать. Ну, і ревнива в нерість, яка теж кохає Радамеса, і вона дуже уважно слідкує mm-hmm. за Аїдою, вона вже дещо запідозрила. Mm-hmm. Ну, і ось там... Показано, як повертається з великою перемогою Радамес. І, до речі, цей знаменитий марш, uh-huh. блискучий, там uh-huh. звучить uh-huh. якраз у цій сцені, uh-huh. на, на, на площі, коли він туди приходить з військом. Uh-huh. І там, але коли проганяють полонених, а іде бачить серед них свого батька Аманасро, uh-huh. царя, який встигає їй шепнути. не кажи нікому, хто я. Uh-huh. І він бреше, що я бачив, як там царя убили, все, і Радамес, який не хоче, щоб його весілля і все там заплямувалась кров'ю, угу. він просить фараона відпустити полонених угу. додому. Угу. І той погоджується, але залишає заложниками Аїду і її батька. Угу. І ось остання, так би мовити, розв'язка йде, коли вже полонені поуходили, і ніч перед шлюбом, а неріз, коли неря вона приходить в храм там, ну, для відповідних церемоній. І сюди, ж, на берег, приходить для того попрощатися з Радамесом Аїда. Угу. Але батько, який вже спостеріг їх взаємини, угу. він примушує її, щоб вона визнала у Радамеса військову таємницю. Він знов таки угу. не хоче, так би мовити, скоритися і думає вже про новий похід. Угу. І все ж таки Аїді під його тиском вдається вирвати у Радамеса цю Таємницю, яку він не мав розказувати, він говорить, що єдиний є прохід це через усілля напада. І тут з'являється монаш який в цю розмову, каже, ах, напада усілля, там завтра ж будуть наші. І тут Амнеріс, яка теж підслухала з другої сторони цю сину, скликає жерців. Аїда з батьком тікають, а Радамеса заарештовують. Угу. І ось фінал опери – це суд над Радамесом. Угу. І ось його ну, перерікають на заточення в підземеллі. Туди ж проникає Аїда, яка вже узнала про цей вирок. І ось такий тріо там звучить дуже зверху амнеріс, яка молить богів, а тут закохання, які прощаються з життям. Не ось останні знов таки дуже велика перерва між ними, і раптом вже в самому кінці мовся життя раптом. Верді ну, звертається до знов ну, комедійного сюжета. Він 20 років не писав нічого комедійного mm-hmm. Mm-hmm. і навіть уже таких там пішов, що він добре, так би мовити, володіє ситуаціями трагічними, серйозними, але типу з гумором йому не щастить. А тут раптом його взагалі
0: ви знаєте, якась опера, комедійна опера, вона якась ну.
1: Ну, Настикуються, скажімо. Ну, зверні. Тому що, наприклад, були такі, як Доніцеті, наприклад, а, ну, Чиросіні, да, які да. прекрасні писали, писали комедійні так, опери згодно, і да, все воно, да, да, так да. сказать, ішло ну, на ура. Ну, у Трошки ну, Так, інший масштаб, масштаб був, так. Так. А тут раптом приходить його друг і лібретист, композитор, mm-hmm. до речі, тож, і літератор Аріго Бойко, mm-hmm. Бойто, і дає йому своє лібрето за п'єсою Шекспіра «Вінзорські кумушки». А, ну, «Вінзорські несмішниці» mm-hmm. і так, і так переводять. Mm-hmm. І, звичайно, та дуже блискучий комедійний сюжет Шекспіровський, угу, угу. і ця фігура цього добряка і люмпенізованого рицаря Фальстафа, який, да, не так. дурак і випить добре, угу. і угу. закусить, угу. і за жінками поухльостувати, угу. Але, так, ну, життєвий да, як писав Козінцев, що це останні, так сказать, промені Ренесансу, угу. упали, значить, на цю пустоту трактирі Кабаняча голова. Після того, як стає на престол 에, принц Гаррі, mm-hmm. який стає королем Генріхом П'ятим, mm-hmm. вже так, ну, Фольстав, грубо говоря, не у діла. Уже при дворі короля йому вже нема місця, mm-hmm. хто він такий, щоб там бути. І він попадає в маленьке містечко Вінзор, mm-hmm. де живуть дві веселі кумушки – Аліса Форд і Меггі Пейдж. І от там він моментально захохується тіповних в обох, і, значить, пише, причому, не ж кажу, це тільки, тільки тупий фальстаф, підпиле міг на такого додуматися, взяти написати обом жінкам на побачення, і одинаковий абсолютно лист. Ті самі слова, все, як під копірку. На, на що там заморачуватися. І дівч... ясно, що ці куменьки показали один одній ці листи, і рішили так трошечки проучити цього нахабу. І, дійсно, Аліса... Пише йому, значить, лишта що вона жде його від четвертої до п'ятої години, там угу. не пам'ятаю, десь і в неї в домі навіть, і про це ж повідомляє, естественно, чоловіку. Угу. І коли Фальштаф нічого не підозрює, чи туди являється, то є чоловік з бандою угу. розгніваних ну, тобто, друзів. Це, 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 також класичний анекдотичний сюжет. Абсолютно, середньовічних часів. Теж ну, треба бачити, як це Шекспір <гум> обігрує. І бідний Фальштаф куди дівати? Залежить у корзину, Одною білисною, mm-hmm. і Аліса Змик дуже з великим задоволенням вишвирює цю корзину з вікна, mm-hmm. і він попаде, якщо в шоу Шекспіра все-таки втім, що тут взагалі брудний рівчак mm-hmm. якийсь, ледве від нього вилазить. От. Але дівчата, кажу, ну, дівчата жіночки, жіночки от. вони на цьому не вгамовуються і рішають, тим більше, що тут ще одна проблема виникає, тому що донька. А Ліси, нанета, кохає молодого дворінина Фентона, а він її. Але він бідний і батько хоче видати за багато по нього чиновника. І тому дівчата вишають розіграти взагалі дуже таку сину, ну, типу, типово Шекспірівську. Mm-hmm. вони розказують, вони викликають на побачення Фальстафа вночі під старий дуб. Типа, на ньому колись мисливість повісився, і там бігають всякі, значить, істоти, ельфи, там феї і так далі. І вони самі там переодягаються, всі костюми розподіляють ролі, от. і ясно, що коли в їх полонки попадає попадаються довірливий фальштаф, вони там добре духопилили, а там заодно е- кінчається, так сказать, нарешті хіпі історія Фентона і Аліси, Ну і бідному фальстапу нічого не залишається, знов так як зробити хорошу міну при поганій грі. І ось така оце була лебедина пі- пісня Жозепе Верді. Після цього, ну, звичайно, там. Дуже вплинула після цього на нього і смерть його дружини Джузепіни Стрипоні, яка в свій час, до речі, була однією з найблискучіших виконавиців е, виконавців. Це друга дружина, так? Е, да, ну, да, першу, що померли, так, да, перша з померла, і багато років е, Вердю жив один, а потім, коли якраз ставилася у Перенабуко, то партію абігають повинна якраз була співати Жозепіна Стрипоні. Угу. Але там ну, деякі там ну, заперечують, а дехто каже, чесно, що вона собі зірвала голос, виконуючи саме цю партію, тому що стіль Верді, ця динаміка і все угу. вона абсолютно інше вимагала від співачки з легкою колоратурою. Угу. Але все ж таки після цього вона все одно залишилась другом Верді. І вони потім побралися, правда, дітей в них не було, і Верді після смерті матері забрав до себе свою племінницю Марію, угу. яку вони потім ну, виростили, віддали, кажуть дівчину, в хороші руки, вона добре вийшла заміж, і потім Теж допомагала Верді, коли він залишився сам. І в цей час він всі свої статки ну, тратить на те, щоб хоч скількись поліксити роботу хоча б своїм односельцем Санта-Агаті. От багато виділяє часу землеробству, читає всяку аграрну літературу mm-hmm. і будує те, що називається, назвав його «будинок спокою», тобто пансіонат для престарілих Акторів, mm-hmm. які вже не можуть грати mm-hmm. на сцені. Mm-hmm. Ну і помирає він тисяча 1901 році, якраз на порозі, так би мовити, нового Нови, століття, нового століття да. нових революцій. Так, і нових, нових, да, нових і нових умінцій, творів, тому. Да, тому що в цей час вже починає опановувати італійську культуру і нових музику стилів. Да. Новий так, стиль верізму, який якраз. Продовжує те, що Верді наміти бути в тризірковій Тобто увага до маленьких людей, які живуть взагалі на соціальному дні. І там часто буває з кривавою розв'язкою, mm-hmm. ну тут сільська честь маскані, будь ласка, або паяци лянковало, mm-hmm. то ми знаємо, хто були герої, mm-hmm. і чим кінчається, і так далі. Mm-hmm. Але, звичайно, Верді вже цього не застає, але все це продовжується буквально ось на першу третину. ХХ століття, аж попід... це ті твори, підвали, на яких були закладені саме твори. Так, саме Верді, тому що вони всі на цих творах виховували, uh-huh. що б вони там не говорили. Uh-huh. Тому що і Пучині, і Ліан всі вони, так би мовити, все ж таки без Верді їх би не було. Ну і сам Маріго той який, до речі, нас відомий як автор опери «Мефістофель», uh-huh. який, до речі, в свій час блискуче виступав у цій ролі Шаляпін. Угу. Тобто, це вже починалася інша, нова, інша нова доба. Да, там вже починалася інша до того угу. часу, поки в Італії не запанувала мусолінімська диктатура. Угу. От тут вже, так би мовити, трошечки інша почалася угу. епоха, інша, так сати, інша, історія. Так, інша історія. Так що, на жаль, це вже виходить за рамки нашої сьогоднішньої бесіди. Так. Я тільки щось хочу маленький угу. штрих следующее мы все помятаем по перше собачье сердце Булгакова и ждайте песню под яку музыку любил напевать профессор Фёдор Брошенский Робыти от тисмы не полячи берегам священным нила хоржит тебе из аиды він любив, ви знаєте, їздити в театр саме під «Останню а, дігу». Сьогодні да. дають Аїду. Там Аїду, без... да. так. Дует люблю послушати, да, да, якраз да. це останній так, дует так, мається на увазі. Так, так, От. Так, так. так що, як бачимо, тут уже ну, Аїда, Булгаков це... не міг би з цього обійти, щоб все-таки так, чомусь я... не Карменіна Фауста, а сама їду, так як вона казала співзвучне ну, професору. Ну, ці
0: всі його опери, вони, такі, знаєте, якісь такі грандіозні. Зазвичайно, за
1: так. Втіленням. E-m... І тому да, і до речі, вони не вимагають да. да, да. вимагають дуже багато і від співаків, mm-hmm, mm-hmm. а верді до цього дуже прискіпливо ставився. Так масштабністю, вражає, так, правда? і замислами, і всім. І Верді, до речі, дуже прискіпливо ставився до виконавців. Тому що або сам репетував співаками, а якщо він бачив, що вони не зможуть потягнути свої партії, він просто відмовлявся і не ставив у театрі ці, ці опери, тому що вони дійсно вимагають великої майстерності, так, вимагають так і голосу, та, і відчуття стилю і так далі. Ну я ж кажу, що можу тільки до честі наших українців додати, що все це, так і Солов'яненко, і наш Анатолій Мокренко, mm-hmm. і Євгеній Мірашніченко, mm-hmm. Клавдія Радченко mm-hmm. це були дійсно неперевершені mm-hmm. виконавці саме бердівських опер. Mm-hmm. Так що в нас, я ж кажу, ці традиції, може, тому що ми все-таки теж дуже співуча нація, mm-hmm. все, ми дуже так садь, от, випликали ту прияду, яка зараз з гідністю несе Геніїверді.
0: Так, ну на цій дуже позитивній ноті ми завершимо нашу зустріч. Дуже дякую вам. Пані Ганна, як завжди, дуже інформативна, настільки багато інформації і ну, поєднання всяких різних напрямків, епох, історій. Ну, так, власне, ну, ми трималися стільки
1: одної історії 19-го століття так, і тільки ну, одної опери. Я Але захоплюсь взагалі там, масштабністю ваших знань. Дякую. Ще раз. Да. Значить, тільки, пані Олена, можете порекомендувати нашим, ага, так, ага. хто, хто так, зацікавиться так, так. біографією. Все. Так. Значить, може зазирнути в наш зал мистецтва у бібліотеці. Mm-hmm, mm-hmm. Там є дуже хороша монографія Любові Соловцова, mm-hmm, так і називається mm-hmm. Джузепе Верді. Mm-hmm. Є путівник де розка- по операх Верді, ну не mm-hmm. по всіх, звичайно, я теж не про всі Простане. розказала. Ось да. mm-hmm. тих mm-hmm. основних, які я назвала, там все-таки дається. Там дається все-таки і зміст по, по актах, mm-hmm. і дійвої особі, так що mm-hmm. там можна все це почерпнути кому цікаве, я mm-hmm. ж не могла розказати mm-hmm. все. І є однотомник вибраних листів в Верді, mm-hmm. тому що він, навіть буваючи за кордонами, а він і в Парижі виїжджав, в Париж там ставив свої mm-hmm. опери. В інших містах в нього було чимало таких друзів близьких, з якими він перепиш, пер- і Серед них, до речі, Клара Мафеї, графіння Клара Мафеє, яка в своєму салоні збирала всі ті роки боротьби, збирала, може, кращі уми і mm-hmm. кращих і молодих співців, художників. Так що і до самої смерті Верді лиштувався з нею навіть буваючи далеко від Мілану. І там багато інших, муців, його друг, який був його секретарем, і інші. Так що, я думаю, що і листи, яких він дуже, дуже багато да, висказує свої думки про оперну естетику, про ту, угу. якою повинна бути опера, лібретто, драматургія. Мені здається, що якраз це кому цікаво, угу. той може дуже багато тут почерпнути. Да. Ну, от хоча б ці три, три книги, угу. які я вважаю, що вони угу. достойні. До
0: дуже дякую, ну просто супер, пані Анна, ще раз дуже дякую, вдячна вам за цю зустріч, за ці знання, за ці рекомендації.
1: А... Я ще можу додати так. одне, тому що є ще роман Фріца Верфеля Верді, ага. але чесно сказав, я його читала і я, Повністю просто не згодна з автором, який весь час протиставляє Верді і Вагнера. А, ну, Навіщо було це, це робити? Та, ну, це його...
0: якісь такі некоректні речі, Абсолютно. як спра... ну, питати, там, хто
1: кращий з письменників, калетів, да. знаєте, хто... яка музика да. краща. Хто крутіший, ілі да. Динамо, і розумієш, Шахтер. Да, да. Вот. Ну, Тому... ні, ну,
0: Динамо, ні, Шахтер цікава, ще можна да. порівнювати, але
1: а, те, що ху... стосується, це
0: такі ви знаєте, з моральністю спікера. Але коли це стається творчості, да. коли автор це якось їх... не такі, кор... да. ну, не етично
1: некоректна Абсолютно. От, і так? в нього весь час да, вони типу сходяться, він, ну що він все-таки не вже він сам не знав про те, що верді дуже уважний бибчак творчість Вагнера, але він знав, що його шлях і так. традиції італійського музичного театру зовсім свої Хоча Вагнер свої теж бачення. був великим реформатором mm-hmm. опери, але вся історія німецької опери, вона йшла абсолютно іншим шляхом. Так що і так. у оцих композиторів між собою, грубо говоря, лобами Взагалі, сталкувати. треба да. ще
0: приймати до уваги, мабуть, ну, місце. Так, Італія,
1: Німеччина – це різні культури. Абсолютно, різна да.
0: історія. Ну, тобто, не, абсолютно кажу, різні біографії. Подіг... Да. Да. Да.
1: Тому що якщо Верді був дійсно в центрі цього революційного угу. руху, то ми знаємо, що у Вагнера би трагічно складало угу. життя. Що якщо перші дві свої опери, це не Білунгов, да. Золота Рейна і Зіквід, він писав ще на підйомі революції, то потім живучи багато років у політичній міграції, він виходить повністю від цих революційних ідеалів, йде mm-hmm. зовсім іншим шляхом, так що не можна, я, наприклад, все-таки Мов Верфелю не можу простити отакої от хібної концепції, ну, я це вами... чисто моє, Ні, моє бачення. Я також з вами
0: згодна, ну, до Вагнера ми ще повернемось, ще Так, так. Ще Дякую буде. Так, Тані да. Анна, до нових зустрічей, шановні слухачі наші. Сподіваємось, що наступні наші зустрічі будуть не менш цікавими. Не менш цікавими. Дякую, пані Лана.